1: y amigos de Voz Alternativa de este programa que desde hace ya más de cuatro años estamos llevando a ustedes cada domingo eh, a todos esos que nos escuchan por Radio Isla y por las escuelas asociadas este, también por, bueno, por Facebook Live eh, esta semana hemos optado por un formato un poco distinto del programa ocasionalmente lo hacemos porque ha sido una semana sumamente movida en ámbitos muy distintos y no podemos dejar pasar la oportunidad de comentar algunas noticias y sorpresas de los pasados días. Eh, hay eventos internacionales que nos sacudieron, como fue la medalla de oro para Puerto Rico en Tokio 2020 o la admisión por parte de la Junta de Planificación que parece que hubo irregularidades que están siendo investigadas en el proceso de los permisos relacionados con la construcción de una piscina en el condominio Sol y Playa de Rincón, eh, y también otras noticias que han pasado más desapercibidas, especialmente en el ámbito internacional, donde en Puerto Rico no circula mucha información. Así que por eso vamos a, a tener este formato de programa, que hoy será un diálogo sobre tres temas importantes de la semana en cada uno de los segmentos de media hora y al final y en cada uno de esos tenemos una persona invitada y al final voy a tener para sintetizar el análisis mío en el último segmento sobre otros dos temas que considero importantes y estaré recibiendo llamadas del público. Así que le he pedido al doctor Carlos Severino que comencemos por lo internacional. Ustedes ya conocen a Al doctor Severino, ¿verdad? Un especialista en geopolítica y economía internacional que que es muy destacado en nuestros medios, Eh, profesor universitario formado en la Universidad, formado en en Alemania en geografía, ex rector de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Él tiene otro compromiso a mediodía y muy gentilmente aceptó estar con nosotros en esta primera media hora porque hay cosas muy interesantes que debemos saber. ¿Verdad, Carlos? Buenos días.
2: Sí, gracias, Marcia. Gracias por la oportunidad y saludos a toda la redes de audiencia de este espacio tan importante. Y sí, por supuesto, han pasado muchas cosas eh, que se van bueno, entretejiendo.
1: Exactamente. Yo te propongo que... Este, es difícil saber por dónde comenzar porque han sido muchos eventos esta semana que en Puerto Rico no no no, nos, no los percibimos, no podemos este, informarnos sobre ellos a menos que uno haga un esfuerzo, verdad que yo invito a todas las personas a buscar en prensa internacional para poder estar bien informados de lo que sucede. Pero, eh, eh, ¿qué tal, Carlos, si comenzamos por las expresiones y acciones del presidente de México, Manuel López Obrador, porque esta semana eh, ha dicho muchas cosas interesantes, ¿verdad? Ha habido declaraciones más punzantes y asumiendo un liderazgo que va mucho más allá de México y que no lo habíamos visto en los pasados dos años, eh, como presidente de la CELAC, ha anunciado que revive a la CELAC, a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, eh, ha reiterado que la OEA está ha perdido validez, que no es el espacio de encuentro para la comunidad, las comunidades latinoamericanas y caribeñas, envió ayuda oficial de México a Cuba y alentó a las ONG de derechos humanos en el país, a que hagan una campaña que la están haciendo contra el bloqueo Eh, me parece que ha hecho un guiño también para repensar las relaciones con Venezuela y de todo eso se ha estado hablando internacionalmente Eh, él hizo también unas expresiones con relación al avance de China como potencia económica en la región y como hasta este momento el principal aliado de, la, de América Latina y del Caribe para la recuperación económica post-COVID declaraciones claro. todas muy fuertes Carlos, no sé, empieza comienza por sí, ahí a, sí, a eh, compartir lo que tú lo que tú has percibido
2: no, no con, concurro contigo eh, eh, creo que eh, estoy escuchando de doble, voy, voy a quitarle el speaker eh, eh, digo aquí el, el audífono, Marcia sí eh, dame un lo? segundito Eh, hola, aquí.
1: Yo te escucho perfectamente.
2: Sí, y ahora voy por el teléfono porque le estaba escuchando doble y un poquito incómodo. Pero nada, eh, yo, yo creo, debo decir algo importante y, y es que eh, pues México, México ha jugado un rol importantísimo en eso que llaman el establecimiento del principio de la no intervención y la autodeterminación, ¿verdad? Eh, y que México fue parte de la de los países que tuvieron eh, jugaron un rol importante a principios del siglo XX en el establecimiento de, de la filosofía de esa, de esa doctrina, eh, y hubo incluso un gran diplomático mexicano, Estrada, que se le llama verdad, se le llama uh-huh. en sí. la doctrina Estrada, el que básicamente le dio sentido al principio de la no intervención en asuntos internos de otros países. Y tú sabes que en México por muchas décadas, mientras hubo el reinado, como le el reinado de, del PRI, pues, eh, hubo muchas cosas malas, pero sí hubo una política exterior muy consecuente con los principios de la no intervención en otros países eh, y el llamado a, a la no alineación. Eh, entonces eso en México se perdió eh, a principios de la década de los 90, comenzó a perderse en los gobiernos neoliberales que se sucedieron y en la imposición de ese tipo de lógica eh, fue debilitando el carácter mexicano con respecto a eso y México pues se adhirió a ciertos movimientos internacionales que transgredían esa historia tan particular y tan consecuente eh, mexicana y, y yo recuerdo que Andrés Manuel López Obrador aún siendo candidato pues tenía como como lo mencionó varias veces que, que pensaba que México debería volver a sus raíces y, 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 y respetar lo que siempre había eh, propuesto a nivel de relaciones internacionales entonces vemos esta semana todo eso que tú has mencionado que yo concurro contigo, insisto en que parecería ser ya la, la llegada, el aterrizaje eh, concreto de México y de gobernador López Obrador como jefe de Estado eh, hacia la política de no intervención. Es muy ahora?
1: importante, es muy importante en un momento, ¿verdad? Donde si nosotros miramos otros indicadores que, que a mí me, me ponen bastante inquieta. Eh, por ejemplo, el gasto militar de Estados Unidos cómo ha ido aumentando. Biden es el presidente que más ha gastado, que, que más presupuesto uh-huh. ha pedido para, uh-huh. para armamento. Eh, están retirando soldados de Afganistán. Necesitan alguna guerra para para seguir este, ¿verdad? <risas> Consumiendo lo que lo que piensan gastar en armamento. Eh, Y uno, a mí me aterra la idea de que se pueda estar pensando en una intervención militar en en algún punto del Caribe o de de América Latina, ¿verdad? Eh, Eh, Me me parece que anclar la no intervención, la no injerencia, ¿verdad? La libertad de cada país para tomar las decisiones que desee tomar eh, van en esa dirección, este y es lo que está buscando, ¿verdad? Como colocarse eh, el presidente de México en una posición de liderazgo de América Latina, y me parece que está haciendo un trabajo de concertación y de diálogo muy fuerte, tanto con Cuba como con Venezuela.
2: Sí, sí, definitivamente. Yo
1: creo que eso que eh, tú dices, Marcia, que,
2: es muy importante. Que va a
1: ser, sí. Sí, perdón, coméntame.
2: Sí, es muy importante eso que tú dices, pues porque concurrentemente con las retirada, no solamente de Afganistán, Estados Unidos está retirándose de puntos claves que ha intentado establecer geoestratégicamente en, en Asia, eh, particularmente el, el Asia Sur eh, Occidental, yes. En los últimos 20 uh-huh. años, Estados Unidos se está retirando o ha tenido que retirarse de Afganistán, de Irak y finalmente también de Siria. Y en ninguno de uh-huh. esos lugares ha logrado realmente eh, una eh, alguna victoria eh, después de un gasto que es una cosa increíble lo que se ha gastado en 20 años allí. El país con grandes, el, el país Estados Unidos me refiero con un déficit trillonario en infraestructura que lo han establecido varios presidentes y que ahora el presidente Biden pues parece que va que, que intenta hacerlo. Pero junto con eso, eh, que es lo menos que se sabe, eh, sí eh, también conocemos de que se está reorganizando lo que llaman la cuarta flota.
1: Exactamente. Eh, lo, que
2: era, lo que era un momento dado el Comando Sur mm. eh, que conocemos en Puerto Rico y conocen en Panamá, ¿verdad? porque Puerto Rico jugó un rol importante como, como elemento eh, 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 subsidiario de ese Comando Sur, eh, y entonces eh, 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 esa reorganización, cuando yo leí documentos ¿verdad? que se publicaron sobre eso, que pues hablan de sostener los valores, eh, la paz, la democracia, eh, el comercio de Estados Unidos con América Latina, Eh, y eh, lo que está pasando en América Latina es un debilitamiento de las posturas geoestratégicas de Estados Unidos Eh, no solamente con lo que acaba de decir Andermador López Obrador sino con lo que acaba de decir también el nuevo canciller eh, peruano que se retira unilateralmente con efectos inmediatos el país se retira del grupo, el famoso grupo de, de Lima, que era un grupo claramente de países de corte injerencista, promoviendo una una eh, 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 ruptura en el orden eh, eh, la institucional en Venezuela. Así que eh, eso que tú dices, eso que tú mencionas, yo creo que es una posibilidad que está en el tablero de ajedrez, que lamentablemente, pues, eh, yo espero que no se ejercite, y que ojalá que sea por vía eh, de negociación, y de paz, y de, y de multilateralismo, que se lleguen a mejores acuerdos entre los países del, de nuestro hemisferio.
1: A mí, a mí me da la impresión de que López Obrador está tratando eh, él usó una frase esta semana en una de, su, de sus intervenciones de que era necesario mantener la paz y la estabilidad en México y en toda la región, ¿verdad? Entonces, cuando uno en el análisis de coyuntura, tú eh, muy bien lo sabes, ¿verdad? Hay que, hay que tener un ojo, un oído afinado hacia cómo distintos mensajes pueden converger o no, ¿verdad? En determinada dirección. Y wow. a mí me, me dio la impresión, porque fíjate que junto con lo que... ¿verdad? Eh, Hemos visto que en Cuba se ha ido apaciguando el proceso de protesta, eh, que el gobierno ha tomado intervenciones eh, directas para sanear la situación, para estabilizar. Eh, me, Me da la impresión de que México algún papel está jugando ahí, ¿verdad?, Eh, tomó la iniciativa de mandar mucha ayuda la ayuda que se necesita sobre todo sanitaria para la urgencia de las jeringuillas y los materiales de ese tipo Eh, pero me parece que también a nivel de mediación de un diálogo puede puede estar eh, surtiendo algún efecto porque las organizaciones sociales de México se movieron esta semana las de derechos humanos eh, para hacer una campaña mundial contra el bloqueo a Cuba y mandaron 50 ONGs de muy alto nivel de México, mandaron una carta a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el sentido de que Naciones Unidas tiene que hacer valer el mandato de todo el mundo de que poner presión sobre Estados Unidos para el fin del embargo. Así que me parece que México... Está jugando un papel ahí. Y, Muy importante. Y no sé, me parece que importante, ¿verdad? ¿Tú, tú, ¿Tú lo ves? Sí,
2: sí, sí. Yo creo, Marcia, yo eh, soy de los que pienso, yo soy de los que pienso, igual que tú. Eh, Mira, Marcia, eh, sabemos que el proceso de descolonización en el mundo comenzó en 1945 formalmente. En Naciones Unidas. Y ese proceso llevó a la independencia y a la autodeterminación de decenas de países, nuevos países que hoy son países que están en el conglomerado de las Naciones Unidas. Pero todos sabemos también que ese proceso no ha terminado y que todavía hay resabios de las políticas, de la cultura política imperial que dominaba el mundo en la primera mitad del siglo XX y antes también en el siglo XIX. O sea, todavía las conductas imperiales no han podido sí. desaparecer y todavía hay sectos importantes de algunos países, de, vamos a decir, de algunos, eh, de algunos sectores importantes en, 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 en algunos países ex imperios, que todavía siguen comportándose si no aceptan eh, que el mundo, estamos en el siglo XXI y que necesitamos un mundo totalmente multilateral, donde cada país se ha tratado con respeto y que se elimine de la paz de la tierra eh, todo vestido así tan burgo de injerencismo e intervencionismo. Eh, en la intervencionismo las nuevas relaciones internacionales en el siglo XXI deben ser multilaterales, ¿no? yo creo que México yo creo que Andrés Manuel entiende muy bien eso y entiende que las posturas históricas de relaciones internacionales de México eh, son importantes eh, destacarla no solamente a nivel de México sino también de América Latina y el, y el Caribe eh, y, es, y es lo que ha hecho eh, en este momento no tengo igualmente duda que lo que tú estás diciendo es totalmente correcto sabemos que tiene que estar dándose conversaciones importantes eh, de hecho de hecho eh, eh, no no nos llamemos engaños no nos llamemos engaños y vamos a ver esto en realidad político lo que llamamos real político el propio presidente Biden acaba de anunciar nuevas sanciones contra Cuba eh, pero las sanciones que hizo el, el presidente Biden contra Cuba son sanciones simbólicas, en el, realidad El ponerle una sanción a uno a unos miembros del ejército, la policía cubana, de cuentas de banco en Estados Unidos, es como un chiste. Es solamente claro. para alimentar la pupila de algunos sectores. Eso es una medida electoral, con, con vida posiblemente al presidente. Eso lo decía muy bien Fernando Martín esta semana, que lo escuché, eh, y concurro con él, creo que más más bien una medida política interna eh, del proceso electoral con miras al, 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 a las votaciones de midterm en Estados Unidos pero yo creo que eh, está, avanzando, está avanzando la idea de que hay que finalmente vencer todo ese remanente de comportamientos imperiales eh, y hay que darle paso a una nueva realidad de cooperación de colaboración y hay una presión muy grande en eso también eh, Malci que tú conoces muy bien porque 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 China eso es lo que está destacando China es un rival claro. de Estados Unidos en ese sentido eh, y, y, entonces, entonces, esta, yo...
1: esta semana también se anuncia desde México eh, es que hay hay cosas que uno <ríe> uno dice bueno no son tantas casualidades verdad la no, Cepal no esta semana saca un informe sobre las inversiones de China en América Latina y el Caribe sí, la CEPAL sí. que tiene su sede en Chile ¿verdad? Este y Chile, eh, desde Chile se dice, ¿verdad? en este informe de la CEPAL que en 2020 que acaba de te, acaban de terminar de hacer el análisis de lo que pasó el año pasado China fue la mayor inversionista del mundo y el segundo receptor de inversión extranjera directa y hay una frase que me sonó mucho, mucho, que dice la CEPAL textualmente, el proceso de recuperación de América Latina y el Caribe de la pandemia de COVID-19 es una oportunidad de iniciar una nueva etapa en las relaciones económicas con China y de elaborar políticas que aseguren las inversión, que las inversiones de ese país contribuyan a construir capacidades productivas en los países receptores a establecer vínculos con proveedores locales a generar empleo y a promover el desarrollo sostenible ¿qué yo leo de eso? ¿verdad? que las políticas de inversión de Estados Unidos en la región no hicieron
2: eso no, no, no lo han hecho no lo han hecho no lo han hecho hecho. Pero y aún, la Cepal
1: en ese verdad lenguaje muy cuidadosamente seleccionado este verdad está está hablando de que de lo que va lo que puede hacer eh, está la prolongación de la expansión de las inversiones de China en América Latina y el Caribe y diciendo los wow, Estados wow. Unidos oh wow. ustedes están Yo. imponiendo un modelo que no deja a la región progresar
2: Tampoco se destacó por acá, no se conoce, pero hubo una reunión hace tres semanas de todos los países latinoamericanos que fue en China y sí. invitaron a todos los cancilleres, invitaron a embajadores especiales en comercio internacional a China y a todos los países, incluyendo a, 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 a lo que llaman ahora el, 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 lo que será el nuevo rico que, que en Guyana. ¿verdad? que antes no le ponían atención pues China los invitó allí en una conferencia que se llamó Win-Win eh, Collaboration and Cooperation y ahí te da una, una idea de la importancia que está teniendo para China América Latina eh, y a la vez está retando un precepto importante de las relaciones internacionales imbricados por siglos eh, que era que América Latina era para los americanos también, no solamente para los americanos, por eso está quedando claro. para, bajo el principio de, de win-win, que significa que uno tiene que negociar con el que mejor condiciones ofrezca, en términos de, 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 la, de lo que tú tienes para ofrecer lo que tienes para, para, para necesitar. Y eso es lo que debe prevalecer en las relaciones, no no a base de molleros, no a base de, de imposiciones. Así que, que creo que está avanzando eso, eh, pero no seamos ilusos, no seamos ilusos, eso, pues, pues, eso no avanza es una es una pista eh, totalmente lisa y de desplazamiento perfecto. Eso avanza en ¿Eh? una pista con obstáculos eh, que ojalá pues que se puedan sortear de manera de que no causen fricciones tan graves como la que tú ya mencionaste que es posible que pueda ocurrir, ¿verdad? Este, eh, pero sí, sí hay hay hay, o sea, esto es sensitivo porque pues tú sabes que por 150 años Estados Unidos ha tenido un precepto de que Eh, El precepto era que nosotros no intervenimos en Europa ni en otras partes y nadie interviene acá en nuestra zona, Pues eso ya, el el mundo interdependiente, el mundo globalizado en que estamos, ¿verdad?, eh, realmente no no, no provee para eso más, para ese tipo de acercamiento.
1: Este, incluso Estados Unidos ha sido un actor clave en todas las decisiones europeas y en la OTAN. Correcto, o sea, no correcto. no es que se mantuvo fuera del resto del mundo.
2: Correcto, correcto. Después que hubo una necesidad, Estados Unidos intervino abiertamente en la Segunda Guerra Mundial y a partir de eso la historia la conocemos muy muy bien. O sea que el propio Estados Unidos ha ido rompiendo su propia visión, pero ha sido muy ha sido muy poco cooperador con que otros países rompan eso. ¿no? Claro. Entonces, claro. Lo que está llegando ahora, ahora a mí
1: también me, me dio este me parece, ¿verdad? Me pareció que haber hecho un anuncio de cómo se está reviviendo la CELAC y justamente ayer el perdón, el viernes le mandó una carta al Fondo Monetario Internacional López Obrador en su carácter de presidente temporero de la CELAC, ¿verdad? Porque eh, se va rotando pero la CELAC está básicamente medio inactiva desde el 2017, 2018, ¿verdad? Ya lleva varios años sí, sí, este, que no, desde la muerte de, de Hugo Chávez, vamos a, a decirlo sí, claramente, sí. que era el que le ponía ánimo y ganas a, a la CELAC. Eh, pero la CELAC ayer le pide al Fondo Monetario que considere cambios para atender las necesidades urgentes post pandemia. Las sugerencias que les da están básicamente, yo veo como una una visión muy parecida a la que estuvo instrumentando en el ámbito económico Evo Morales con excelentes resultados, con excelentes resultados, porque también esta semana se, se dio a conocer un informe del presidente de Bolivia donde evaluaron todo lo que había sucedido en los años anteriores que había sido interrumpido por la por la por el por el golpe de Estado para anunciar Excelente, que se retoman la línea de políticas que busca crecimiento con redistribución y que le dio a Bolivia, ¿verdad? Durante muchos años, este, desde el 2006 en adelante, eh, Bolivia fue la, uno de los países que más creció económicamente de la región casi siempre sí, el más que creció, sí. entre 2006 y 2019.
2: Le, le, llamara, le llamaron el milagro económico boliviano.
1: El milagro, claro, el milagro económico estaba predicado en crecer redistribuyendo, cerrando las enormes brechas entre ricos y pobres que existen en el país. Y Los datos que se presentaron fueron muy fuertes, ¿verdad? Yo como, como economista y que he estudiado mucho el caso de Uruguay, creo que Bolivia y Uruguay fueron los únicos dos países de la región que lograron disminuir muy significativamente la pobreza y la pobreza extrema y aumentar, en el caso de Bolivia, que apenas tenía una clase media, pasó de ser el 35% de la población al 59% para 2019. Me parece que por ahí la CELAC va a ir tomando un carisma eh, socialdemócrata, si se quiere, eh, y de un modelo, de apostar a un modelo de desarrollo humano sostenible. Y que por ahí es que López Obrador está, es lo es como mi lectura desde la economía, ¿verdad?
2: Yo creo que, y yo pienso igual que tú, Marcia, pienso, coincido contigo, yo creo que, de hecho, todas las propuestas, incluyendo, incluyendo eh, a Pedro Castillo en Perú, todas las propuestas ubigen a una... A, a modelos económicos, fundamentalmente de lo que llamaron en algún momento en Europa, economía social de mercado. Exacto. Economía social de mercado con una vinculación muy fuerte al tema ambiental. Eh, y eso es lo que está... No, no se está aquí tratando de, de nada distinto a eso. Son gobiernos antineoliberales, pero de una profunda vocación para revertir las brechas entre ricos y pobres y crear eh, una... Una sociedad más equilibrada. Y al fin y al cabo, la gente lo que quiere es eso, Marcia. La gente lo que quiere Ajá. es vivir mejor y mejor, mejores condiciones materiales de vida. O sea, no, le, no le pongamos etiquetas a eso. Eh, y simplemente lo que la gente quiere son mejores condiciones de vida y que los ingresos de los países sean distribuidos mejor y con calidad de vida.
1: Y que no haya corrupción y que no se vayan por el chorro, ¿verdad? Por supuesto. Así por que supuesto, bueno, Carlos, supuesto. te agradezco un montón este esta media hora. Siempre tenemos mucho más que discutir contigo, sí, que te mantienes sí. tan al tanto de todas las cosas. Gracias por compartir tus conocimientos con, con nuestra audiencia. Vamos Bien, a una gracias, pausa gracias. y cuando volvamos, vamos con la doctora Estel Ríos, porque en la Universidad de Puerto Rico pasaron cosas muy interesantes esta semana en realidad parecía una comedia de errores, pero vamos a eso con el nombramiento del presidente de la universidad, la presidencia de la Universidad de Puerto Rico
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320 Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, saludo. Eh, Volvemos de nuestra pausa y ahora vamos a estar con con nosotros. Vamos a tener a la doctora Esel Ríos Orlandi. Esel Ríos es un modelo de persona dedicada al ámbito académico pero un ámbito académico que tiene que ver todos los días con la gente con la gente que está dentro de la universidad y que está fuera de la universidad. es el Ríos es una persona que ha trabajado muchísimo sobre eh, eh, cómo el conocimiento puede transformar a un país y las vidas de las personas eh, hablar con ella, conversar con El Ríos es uno de los grandes placeres que una persona puede tener, ella viene del ámbito de las ciencias naturales, de la química, yo vengo de las ciencias sociales y siempre encontramos, encontramos tanto terreno común que es una de esas grandes alegrías. Eh, ha estado otras veces en voz alternativa, no solamente ha sido docente e investigadora en la universidad, sino que ha ocupado altos cargos este, y hasta interinamente también la, la rectoría Esel, encantada de en tenerte buenos, buenos días. días
3: buenos días Marcia bueno gracias por esas palabras uno pues hace actúa según lo que piensa verdad, y, y en ese proceso pues va profundizando y buscando conocer aquello que no conoce para ver si puede entender un poquito más este mundo sí. que nos rodea
1: Así es, así es. La curiosidad y la necesidad como visceral, ¿verdad? De poder Exacto. llenar las piezas de rompecabezas. Eso es lo, a mí por lo menos es lo que me mueve. Entonces, si no, si me sospecho que hay algo en otros ámbitos que yo no no domino, busco aprender lo que sea para poder entender. Y eso Exacto. me parece que nos ayuda, nos ayuda muchísimo. Es el Yo casi muero de infarto esta semana con los disparates que salían de la Junta de Gobierno en la Universidad de Puerto Rico. Eh, yo no sé qué, qué tú piensas del asunto, pero eh, esa Junta, además de tener un problema serio de impericia, verdad hay un problema en, en cómo maneja los asuntos de la universidad, da muestras de ni siquiera conocer la Universidad de Puerto Rico y ni siquiera poder entender el papel que los puertorriqueños y puertorriqueñas esperamos en nuestra universidad. Y entonces, con la máxima tranquilidad, toma decisiones de, de despedir fulminantemente un presidente, no sienta unos uno mecanismos claros, transparentes para la búsqueda del próximo, eh, que, que buscan uno, lo nombran, se sienta en la silla por, no sé, menos de tres días eh, y, y buscan otro. ¿Qué, qué está pasando, Estel?
3: Bueno, yo, yo pienso que, que una parte bien importante del problema es la estructura misma de la gobernanza, como tú bien nombraste esta parte del tema, eh, del programa de hoy, de la Universidad de Puerto Rico. Pero tenemos que, que subsumir esa idea también dentro de lo que yo pienso que es ya casi medio siglo de, del neoliberalismo, desde sus inicios tímidos hasta una consolidación, por lo menos en el caso de Puerto Rico, eh, me parece que ya hay una consolidación estructural a través de, de distintas leyes, como por ejemplo la de la Autoridad de la AFAP, Autoridad Financiera y a la, la Agencia Fiscal, todo lo que se ha hecho con, los, con el empleo público, toda la desarticulación del gobierno y es, es un enfoque de, de quema y arrasa. Eh, para para convertir los procesos en procesos irreversibles no es lo mismo una decisión de un gobernador de turno que una legislación que entonces se establece a largo plazo, así es que dicho esto, entonces vamos a lo que es el cuerpo máximo de gobernanza de la universidad, que es la Junta de Gobierno que en, en sus distintas eh, sus distintas etapas, ¿verdad?, de, de Consejo de, de, de Educación Superior, Junta de Síndicos, ¿ha tenido siempre alguna intención de que se hagan unos nombramientos a término, de manera que haya un, unos que queden siempre cuando cambian los, los gobiernos, ¿verdad? Eh, eso nunca nunca ha ocurrido. ¿Cómo es que lo,
1: lo, le de, en Puerto Rico tiene tiene un nombre muy... Los atornillados.
3: Atornillados. Bueno, el, lo, los atornillados, fíjate que los atornillan en realidad en puestos al interior del gobierno. Y en la universidad nunca habíamos visto que esto descendiera en un cambio de gobierno a, a niveles eh, de direcciones de oficinas, ¿verdad? Generalmente se quedaba en eh, la Administración Central o algún ayudante de algún rector, pero eh, este este asunto está penetrado de acomodar personas, eh, fundamentalmente por la afiliación al partido de gobierno, independientemente de que puede haber algunos que tengan su, sus competencias, ¿verdad? Pero eh, eso establece, sobre todo en el ámbito... Eh, bueno, establece unos, unos problemas de disfuncionalidad porque el que llega no conoce eh, lo que está, dónde es que se está metiendo, pero establece también un techo de vidrio para el personal de carrera de la universidad que, que sus carreras como que van a terminar en ciertos sitios y aunque estén capacitados no pueden dirigir una oficina porque no están en el partido que corresponde y eso le hace muchísimo daño a la universidad
1: regresando porque por si la si las evaluaciones académicas para reclutar profesores son, son bien este estrictas verdad eh, en algunos casos se, se habla de que los comités de los comités de personal para reclutamiento y para ascenso pueden llegar a ser comités este odiosos verdad pero en general hay procedimientos estrictos para evaluar las personas que van a entrar como docentes y también hay procedimientos estrictos para evaluar a los estudiantes que entran a la universidad. ¿Por qué no hay procedimientos estrictos para evaluar quienes van a la Junta de Gobierno? Porque bueno, yo lo que veo, sí, sí. Es, si me pongo a estudiar cada uno de los miembros de la Junta de los actuales, los que estuvieron el año pasado, los que estuvieron hace tres años este, en realidad me cuesta mucho entender la lógica de por qué han llegado a ser designados integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad si no tienen ninguna ninguna base que amerite verdad nada sostenido en el mérito para dirigir una uh-huh. institución académica bueno,
3: ese ese es el parte del problema de la estructura de la junta de gobierno es que se nombran a voluntad, ¿verdad? En esta en esta ocasión hay cuatro miembros que pasan por un sedazo porque son seleccionados eh, los profesores, dos profesores eh, que tienen que tener permanencia, es decir, ya pasaron por reclutamiento claro. y Estos por distintas los evaluaciones de, facult- de, los de facultad de los docentes y los estudiantes, uno es de posgrado, otro de bachillerato, pero son estudiantes que han pasado por un cernimiento quizás un poco claro. distinto, pero son seleccionados de estudiantes que el, los, los, los de posgrado se seleccionan de una manera distinta, pero el, el, los mismos profesores ya han sido sele- reconocidos por sus pares, que los han elegido al Senado Académico que ese claro. Senado académico los ha seleccionado para que representen a sus recintos en la Junta Universitaria. ¿verdad? ¿Y, ¿Y mismo? Por qué, Con los, por qué, con los ¿por estudiantes. Qué? Así es que han pasado por sedazos y sedazos es, y más sedazos, es, mientras que los otros miembros eh, designados mayoría, por el gobernador, ¿verdad? es algo así la mayoría, como, como la monarquía. es un, un residuo de la monarquía, digamos.
1: Eh, sí. <risa>
3: En este caso se complica ¿verdad? uno mirando de afuera y yo sin conocer los aspectos internos del del partido de gobierno. Eh, Lo que uno ve también, o o sea, pienso que en ausencia de tener un sustrato común en términos de una visión de lo que es la universidad a largo plazo, ¿verdad?, en ausencia de eso, y si lo tuvieran, entonces vamos a recordar que están inmersos eh, en la visión de un neoliberalismo verdaderamente salvaje y sin controles. Sí. Pero se agrava porque hay miembros que han sido nombrados por distintos gobernadores y aparentemente hay, ese es un factor, ¿verdad? yo no, no conozco los, los personajes, ni puedo entrar ni me interesa entrar en los detalles, Pero ciertamente eh, esa es una situación adicional de eh, discrepancias internas del partido que no necesariamente tienen que ver porque si tuviésemos tres visiones encontradas de hacia dónde va la universidad, que se pudiesen explicar y tenemos tres manifiestos de estas dos personas ilustradas que no coinciden en unas visiones cada una de ellas con su ventajas y desventajas, eh, con buenos fundamentos. Entonces diríamos, ah, bueno, pues aquí hay hay unas cosas de principio, vamos a ver si encontramos uno uno un lugar común, pero no hemos visto nada de eso. Así que hay que pensar, ¿verdad?, que tenemos una, una situación intrapartido. Hay que reconocer, por otra parte, que están enfrentados a una situación verdad eh, muy difícil por todos los recortes eh, que ha estado haciendo la,
1: la Junta eh, de Control. La
3: Junta, la junta de la Fiscal. Que a, que a la gente se le olvida, ¿verdad? Que el nombre en inglés eh, incluye la, la gerencia. O sea, Ay, no, no es, es la Junta de, de Fiscalización y Administración prácticamente eh, sí. del país. Entonces, lejos de... de haberse enfrentado de como hicieron los estudiantes que reconocieron inmediatamente este es el principio de varios recortes esto hay que atajarlo temprano bueno pues las juntas de gobierno han estado bueno vamos a ver cómo le hacemos para manejarnos con con el, el tamaño del cuarto verdad como decía uno de estos eh, miembros de de la junta de control fiscal en un momento eh eh, así es que lo que han hecho es entonces es recortar, pero hay otro. O sea, su situación es difícil porque tienen, una, tienen la Junta de Control Fiscal recortando encima porque no tienen la visión de enfrentársele, o, o bien, bien sea posible o imposible, por lo menos plantearlo. Y por otra parte, los recortes de la universidad ya venían, ¿verdad? Ya habíamos bajado de de más de 1.100 millones a unos 800 y pico de millones y la idea era que por lo menos se, estabil- se estabilizara así y ya vamos por casi la mitad del presupuesto que, que que tuvo en un momento la universidad paralelamente hay esta visión eh, de, de que el, del trabajo precario ¿verdad? de que no sé si pensarán que las empresas se crecen cuando tienen un mayor por ciento de, de, de trabajo encargado, ¿verdad?, en forma de, de precariedad económica y social a quienes lo realizan. Ese principio, yo no he visto todavía un, un libro de, de gerencia que diga que es bueno, ¿verdad?, porque está usted todo el tiempo reclutando y entrenando, reclutando y entrenando y, 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 y sacando a la calle a la gente. Así es que... Te, lo que, quiero reconocer ¿verdad? que la situación que tienen no no es fácil y hay no unas fácil. que las heredaron y que es muy difícil manejar lo, lo que ellos están pasando
1: lo que pasa es que eh, eh, el problema de la estructura de la visión verdad, de cómo se gestiona al más alto nivel de la Universidad de Puerto Rico viene dando problemas prácticamente desde la ley del 66 o sea, no estuvo bien resuelto exacto Entonces estamos arrastrando un problema que es de de, de demasiados años, o sea cuando lleva, estamos hablando de 1966, Eh, es, es, es demasiado tiempo donde una comunidad ha estado sometida a una forma de gobernanza que no se corresponde con sus objetivos, con su función, con la organización interna de las facultades, de la universidad. Eh, Está dando, ha habido fricciones desde siempre. Una de las cosas que que tú lo sabes, porque tú has estado estado en el recinto manejando los asuntos del, del recinto de Río Piedra, pero las economías que un recinto hace son apropiadas por por la unidad, por la administración, por la administración central, central sí. entonces no hay incentivos sí. a que a que los recintos sean más dinámicos o sea, hay, hay muchas cosas en esa forma de, de organizar la, la, la el ámbito superior de la gobernanza en la Universidad sí. de Puerto Rico, tanto sí. en las funciones de la presidencia como de la Junta de Gobierno que la comunidad universitaria no es una camisa de fuerza para para la institución muy seria. Sí, sí, Una institución que en este momento, donde Puerto Rico tiene tantas crisis multidimensionales, es la única institución que tendría la capacidad académica y profesional de ayudarnos a salir del de hoyo en que estamos.
3: Pero uno se pregunta si la, esta visión que tiene el, el gobierno ¿verdad? Eh, no está permeando... de alguna manera las decisiones que toman porque parecería parecería que una universidad que investigue que haga aplica lleve a la práctica que pueda hacer aplicaciones de investigaciones y generar patentes por ejemplo eh, que pueda ser modelo también como planteé yo por allá por el 94 en un momento la universidad debería ser un modelo de gerencia de una organización
1: claro. y,
3: y no estar con, lo, con los amarres eh, que tiene. Entonces parecería que esa universidad donde la gente se reta el estudiante, tenemos muy buenos estudiantes y nuestro trabajo en parte es retar esas inteligencias para que produzcan, para que cuestionen, para que inventen, para que generen conocimiento... Parecería que eso no es lo que se quiere que ocurra.
1: Claro. ¿verdad? Este, Tenemos
3: entonces bueno, una, una, un, una. Según se van retirando los profesores las plazas, no solamente se congelan, se están tachando a la línea de presupuesto. Que por eso digo esquema sí. y arrasa. Se fueron. Y sí. si, si el, el modelo de negocios de Puerto Rico, ¿verdad? Es, por ejemplo fomentar el turismo el convertirnos en Punta Cana aquí y allá en el norte en el sur, en cuanto orilla tengamos y en cuanto campo, porque hasta allá se están metiendo ya, bien, ya ven el interés que hay eh, en Utuado eh, en, en, plena, en plena montaña que es bellísimo es que necesitan científicos para eso o lo que necesitan son personas que guíen el carrito de golf
1: es claro, una caricatura que lo que estoy el golf haciendo. este verdecito
3: Exacto, pero eso es lo que uno se tiene que preguntar.
1: No Eh, necesitan eh, la universidad para ese modelo.
3: Para ese modelo, necesitan el nombre. Yo también le digo, cuando la gente dice van a cerrar la universidad, digo no, la UPR es una marca, es una marca Mm. que tiene estatus a nivel de otros países, es muy reconocida. Así es que yo creo que lo que yo veo es que se va a seguir usando la marca UPR, hablando en los términos que ellos, ¿verdad? Que se manejan acá en los círculos estos financieros, etcétera. Pero le van a cambiar el contenido y ahí es donde entonces vamos a vamos a tener el, el profesor en precario, eh, los empleados sin plan de retiro, la universidad no tiene unos salarios muy altos que digamos. Y muchas de las personas que han sido reclutadas, particularmente en el sector no docente, en realidad trabajan por el plan médico y el retiro. Claro. Así es y que si está El, el este, retiro no
1: está muy seguro, así que no, eso va a dejar no, por de ser eso. una realidad probablemente.
3: Entonces, otra cosa que es posible que no se sepa es que la universidad no solamente no podemos reclutar, estamos perdiendo profesores con permanencia. Profesores que han sido reclutados con muchísimo trabajo, buenos reclutamientos, que en su periodo probatorio ni siquiera esperan a llegar a la permanencia. Se han ido a trabajar a otras instituciones fuera de Puerto Rico, naturalmente, porque no tienen las condiciones de investigación eh, que ellos entienden, ¿verdad?, que son necesarias eh, personas jóvenes acabados de graduar de doctorado para levantar su carrera. Yo quisiera, porque antes que se termine el tiempo, ¿verdad?, eh, mencionar, Marcia, en preparación para, para esta llamada que me hiciste ayer, pues me repasé el informe tan maravilloso que tú dirigiste eh, a, allá cuando la, para el 2001, ¿verdad? Con la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, que sí. presidía pues una universitaria, la eh, Margarita Solaza, y, y estaba viendo que hay muchísimas... Primero que si eso se le hubiese hecho caso hace 20 años, verdad, estaríamos en otro sitio. Pero también que en el proyecto que se está considerando ahora, que presentó la Comisión Multisectorial para la reforma y que recoge bastante del, sí. del sentir de la comunidad, pues uno ve entonces una junta de gobierno que al ser una corporación pública la tiene que nombrar el gobernador pero la va, no la no la va a nombrar a Capricho como si fuera el soberano así es que en ese diseño empieza un proceso de identificar unos unos, unos candidatos verdad y eh, finalmente para decir contarlo rápido en la Junta Universitaria llegan todos los, 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 la, los nombres que se han evaluado a nivel de los senados de los senados académicos y para cada una de las siete sillas que va a, a llenar el gobernador se le somete una terna y además tiene que pasar por el aval de, del Senado ¿verdad? Sí. Eh, ese es un, un ejemplo, otro otro ejemplo y valdría la pena quizás mencionar que toda la se, se trabaja con la transversalidad que tiene que, que, que tiene que haber en la institución para que las cosas funcionen se, se baja a nivel operativo muchas de las decisiones, ¿verdad? La universidad ha tenido, bueno, este asunto de de, de que la Junta de Gobierno decida eh, poner un, a una persona sin convocatoria en un departamento, sí, ¿verdad? Eso este es, es micromanejo, como dicen, sin consultar al, al al departamento, es decir, que no pasa por todo este proceso. Eh, es riguroso y a veces un poquito fuerte de evaluación. Otro principio que tiene es el de aumentar el acceso, ¿verdad? El acceso, eh, equidad, pero tú mencionaste algo de las evaluaciones, ¿verdad? Así es que en este en este proceso, el cuerpo de, de mayor jerarquía, que se llamaría el Consejo Universitario, estos miembros que nombre el gobernador van a ser a unos plazos de siete años. Y, a mi, y van a, a tener la posibilidad de quedarse un segundo término mediando una evaluación. Y de la y misma y manera, plan, todos los demás funcionarios,
1: tiempo, al preparar personal. la terna, deben haber sido evaluados también. Es, ah,
3: claro, claro. Eso es, digamos, una vez entran en funciones, ¿verdad?, sí. van, a, van a ser evaluados, ¿verdad?, por unos comités de pares en cada uno de los niveles. De, en forma similar se establecen términos, que es algo que la comunidad universitaria ha estado pidiendo por tiempo. Se establecen términos para el, el tiempo que van a estar en sus puestos, decanos, directores, presidentes, etcétera, Y siempre puede quedarse a un segundo término. Hay una evaluación formativa a mitad de término y hay una evaluación a, a final de término. Y esa evaluación es la que decide si de estar disponible la persona se va a quedar un segundo término, es decir, se han metido una serie de dispositivos en la ley que tienen sí. la función de darle estabilidad a la institución.
1: Bueno, lo que tenemos que lograr ahora este es, el, es que el Senado le dé velocidad a ese proyecto, que lo saque, que lo analice, que lo convoque a vistas públicas, que se empiece a mover, se empiece a mover porque la universidad necesita tener un, un nuevo ordenamiento. No hay manera de que podamos resolver los problemas que tiene la Puerto Rico sin resolver los de la universidad, ¿verdad?
3: Claro, de hecho la, la, la ley eh, piensa, ¿verdad? Y presenta a la universidad como una herramienta de futuro, una herramienta, como yo digo, de presente y de futuro, ¿verdad? Para el desarrollo socioeconómico y cultural sostenible de Puerto Rico a largo plazo, es un proyecto que está pensando en largo plazo y, claro. y que se aleja de esta de esta visión de, de la universidad como un emisor de grados, no el formar el recurso humano, el formar a las personas, ¿verdad? Como dice nuestra Constitución que todo ciudadano, ¿verdad? tiene derecho al desarrollo de pleno de su personalidad. Bueno, es, es, está esa parte, pero la universidad tiene que hacer más, ¿verdad? Y tiene que, por, tiene que ayudar a establecer este entramado de de conocimiento y de
1: prácticas y que para que se canse la sociedad, país. Porque... Vamos a estar Exacto. todos los que no estamos en la universidad, vamos a estar con la universidad, pero la universidad también tiene que ganarse eso. Es el, te agradezco un montón. Eh, ya me están llamando para que vayamos a la pausa. Ajá, eh, sabes que siempre voz alternativa está abierta para ti, para para conversar contigo, porque es un gran placer. Nos pues vemos. Muchas
3: gracias, Marcia. Igualmente de mi parte. Saludos.
1: Vamos a una pausa, mis amigos, y volvemos en breve con eh, José Rafael Cos y vamos a ver qué pasó en las Olimpiadas. Esto es una embocadura para un programa especial que vamos a hacer la semana que viene. Pero vamos con con Papo Cos ya mismo.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, volvemos a este programa que es una picadita, ¿verdad?, de análisis de las noticias que consideramos más importantes de la semana, que no podemos dejar pasar por alto, porque cuando hacemos un programa temático que siempre, ¿verdad?, lleva mucha investigación, que le damos las dos horas este, Tenemos, nos quedamos con la sensación de que pasaron tantas cosas en la semana que no pudimos atender, así que hoy hemos decidido eh, retomar un poquito de eso que hemos estado perdiéndonos en, en las últimas semanas eh, tenemos con nosotros a, a José Rafael José, eh, ¿estás por ahí? Papo
4: sí estamos por aquí, gracias por la invitación
1: bueno ustedes saben que Papo este es, fue cómplice y conspirador para crear este programa y por primero prim, en, en su primera etapa verdad, después se fue a terminar su tesis de doctorado y a hacer otras cosas importantes pero Papo estuvo al pie del cañón en la en, verdad en la concepción de voz alternativa y siempre es muy agradable tenerlo y yo lo invito ocasionalmente también como comoderador en los temas donde él tiene una formación y una vivencia que yo no tengo. Es el caso de los deportes, ¿verdad? ¿Cuánto quisiera yo saber de deporte este, una fracción de lo que de lo que Papo tiene, habiendo sido deportista él, habiendo sido un gran tenista de Puerto Rico. Así que, Papo, un placer tenerte.
4: Gracias a ti y bien contento de estar en, en el programa después de gente tan prestigiosa como como Severino y la compañera de la universidad, ¿verdad? Siempre bueno, y, y que el programa ya
1: podemos anunciar que el, el próximo domingo vamos a tener un bótate de programas sobre deportes, ¿verdad? Porque ya va a haber regresado la gente que está ahora en Japón, ¿verdad? Que han estado en las Olimpiadas, así que estamos con Papo, estamos preparando ese programa juntos y y va a ser yo creo que un gran programa, ya lo lo dejamos anunciado, aunque vaya a ser una sorpresa quienes lo integren, pero gente, Ah. gente muy linda y muy buena, ¿verdad Papo?
4: Sí, sí. eh, eh, A mí me gustaría y vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad?, conjuntamente para que estén representados, pues, ¿verdad?, de alguna manera el liderato del Comité Olímpico, de las federaciones deportivas, de eh, los atletas eh, puertorriqueños, también de los educadores físicos, y tenemos gente muy valiosa que están disponibles para el domingo próximo.
1: Perfecto. Bueno... Eh, vamos a empezar este, un poquito dando una panorámica de lo que viste de las Olimpiadas. Eh, cuéntame, ¿pudiste estar bastante pegado? Yo ocasionalmente algunas cosas vi con mucho interés, ¿verdad? Como la carrera donde participaba Yasmín Camacho Quinn, que fue una inmensa alegría. Eh, también vi el trabajo de clavados que hizo... Este Rafa Quintero que me impresionó muchísimo como un atleta nuestro, un atleta completo eh, seguí también y quiero que después hablamos, hablemos de eso del, 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 del polo, ¿verdad? porque el polo acuático donde también hemos tenido una familia puertorriqueña ahí que vive en Estados Unidos y que después vamos a a conversar sobre ella, pero lo vi con, con mucho interés también, y por supuesto vi las cosas de gimnasia artística y rítmica que a mí me encantan, eh, bueno. y algunos partidos de, de baloncesto, este, no pude dedicarle mucho tiempo porque mi vida tiene solo 24 horas y yo necesito como 48 para todas las que las cosas que quiero hacer, pero, pero sí me disfruté, me disfruté bastante de la de las Olimpiadas, aunque fueran, ¿verdad? Los, los eventos más en la noche. ¿Cómo, tú qué hiciste? ¿Qué tuviste?
4: Sí, a, a mí lo que me gustaría, si me permite, rápidamente, es de, al destacar unos aspectos importantes desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Del el significado primero de las Olimpiadas, como. Bien, perfecto, máxima, me parece, dale. Sí, como máxima expresión, ¿verdad? De lo mejor de los deportes de alto rendimiento en el mundo y también ubicar en contexto histórico eh, la participación de Puerto Rico. Así que rápidamente eh, puedo eh, detallar, ¿verdad? Que lo primero que llama la atención de, de las Olimpiadas en, en Tokio, que todavía se llaman 2020 porque se suspendieron por la pandemia, siempre por eso aparecen en los títulos Tokio 2020, se decidió sí, mantenerlo sí, así.
1: Ya se habían mandado a hacer todos los logos, las identificaciones, el costo era multimillonario de haberlo haberlo cambiado. Y ya la población de Japón estaba un poco inquieta con que se utilizaran recursos de la pandemia para las Olimpiadas. Así que la decisión, una decisión en un sentido pragmática, ¿verdad?,
4: y y también había eh, una oposición a que se celebraran las olimpiadas en Japón de parte de sectores de la sociedad japonesa, ¿no? Hasta el último momento hubo oposición
1: para un país, ¿verdad? Y en un momento eh, de riesgo, de alto riesgo y de que era un tipo de actividad que podía contribuir, como de hecho también, este, hay señales de que contribuyó a a hacer más complicada la pandemia en
4: Japón. Sí. Eh, entonces, eh, por otro lado, eh, es interesante que en estas Olimpiadas, yo creo que es una de las Olimpiadas donde más países han participado, ¿Sí? y también se han reconocido, a pesar, ¿verdad?
1: A pesar sí. de las dificultades.
4: Sí, eh, porque también se aceptaron eh, sectores eh, como los inmigrantes, que tenían su representación, y distintos sí. sectores que llevaron al total de 204 eh, delegaciones de países y sectores verdad que se permitieron en estas olimpiadas yo creo que si no son las que más participación han tenido desde el punto de vista de países y grupos especiales es una de las más que, que representación ha habido que es una manera de un poco de reafirmarse verdad la importancia del del, del olimpismo en el en el mundo no 204 países y sectores en términos de atletas estamos eh, participaron alrededor de 11.500 atletas eh, representativos de los mejores del mundo en 33 disciplinas, ¿no? Para que se tenga una idea clara de la magnitud de la de las olimpiadas, 11.000 eh, casi 11.500 atletas y, y estás hablando de que eh, también creo que es una de las olimpiadas de mayor participación aún dentro de la pandemia o sea que fue una manera de reafirmar lo importante que es para el planeta el olimpismo eh, entrando ya en Puerto Rico, nosotros enviamos 37 atletas que cualificaron a nivel mundial para participar eh, en 6 o siete disciplinas la mayor representación fueron en en baloncesto femenino que por primera vez eh, cualifican para unas olimpiadas y ahí pues ahí ya habían 12 atletas de las 37, fueron nuestras baloncedista eh, y destaco también que la mayoría de la delegación eh, casi un 70 o un 30% fueron mujeres eh, el, el único equipo como tal colectivo fue el baloncesto femenino eh, y eso hizo historia también, ¿no? 37 atletas, eh, como un 70% más o menos redondeando lo de mujeres y Puerto Rico pues, se reafirmó en, en potencia, en varios deportes, eh, como potencia mundial, obviamente la medalla de oro de Yasmín eh, Camacho Queen es nuestra segunda medalla de oro por una mujer también. Antes fue Mónica Puig en el 2016. Y en estas Olimpiadas, el otro atleta que tuvo mejor actuación desde el punto de vista mundial, olímpico, fue Steven Piñero de skateboard o patineta, que llegó en el sexto lugar del mundo. Eso es extraordinario. Solamente eh, que recordemos, ¿no? Eh, Javier fue un Coulton. consistente
1: a lo largo sí. de toda la competencia, ¿verdad? Siempre estuvo sí. en contienda, logró ir pasando sí. las distintas rondas este, sí. y haber terminado en, en sexto lugar, eh, eh, además mejorando cada vez su puntuación.
4: Claro, eso lo coloca como uno de los mejores, entre los primeros ocho atletas en la historia del olimpismo puertorriqueño, de eso es que estamos hablando, ¿no? porque sí. solamente verdad tenemos las dos medallas de oro de Mónica y de Yasmín ahora, dos de plata de Jaime Espinal, que era lucha, lucha olímpica en las sí. últimas eh, olimpiadas en Río de Janeiro, y eh, Javier Coulson, tremendo atleta, que eh, logró medalla de plata, eh, también en Río de Janeiro en 400 metros con vallas. De ahí en adelante, el resto de nuestras medallas, eh, que son 10, eh, son solamente de bronce, ¿verdad? Solamente, pero, el, el cualificar es extraordinario, no debo decir solamente. Eh, eh, conquistaron bronce eh, alrededor, si sí, son seis boxeadores en nuestra historia, ¿verdad? Son las, las seis de bronce son boxeadores y el primero, para terminar este contexto histórico, ¿verdad? El primero, la primera participación de Puerto Rico en Juegos Olímpicos, en el 1948 en Londres y ganamos ahí una medalla de bronce de Juan Evangelista, Juan Evangelista Venegas también en boxeo que de manera importante pues fue un atleta negro puertorriqueño que también rompió un poco el molde para esos tiempos en, en unas olimpiadas, de ahí en adelante todos fueron boxeadores en distintos momentos, en el 76, en la década del 80, en los 90 hasta que llegamos todos los boxeadores, hasta que llegamos a la medalla de plata en el 2016 eh, y de oro, que fueron tres medallas, una de oro y dos de plata, y en el caso de este de esta Olimpiada, la de oro, eh, en 110 con de vallas de Yasmín Camacho Queen. Pero quería destacar el nombre de Steven Piñero, porque eh, como parte de CEL, verdad coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, ayudamos a este atleta desde el principio, a levantar fondos, fondo lo respaldamos humildemente, ¿verdad? En todo lo que pudimos eh, para que él lograra, pues, básicamente eh, tratar de cubrir sus gastos de entrenamiento. Eso es un tema que debemos tocar, ¿verdad? En el futuro, quizás el sí. domingo próximo. Como los atletas no tienen las sí, sí, condiciones, sí, sí. los puertorriqueños no tienen las condiciones económicas ni de entrenamiento sí. para estar a este nivel y lo que se logra es a base de sacrificio de las familias y del Comité Olímpico y de las federaciones deportivas.
1: Así es. En el caso de Steven también es una disciplina nueva, que que eso, eso es todavía un signo de interrogación más grande, ¿verdad? Sobre todo una persona que no ha tenido la oportunidad como de foguear, de foguearse en otros espacios como sucede en otras disciplinas que ya llevan más tiempo, ¿no? ahí sí, nosotros entonces en el caso eh, de Steven, es muy meritorio que en una disciplina nueva haya genera ¿verdad? haya llegado este en, haya hecho un desempeño tan tan extraordinario
4: sí lo que pasa es que en el en el caso específico de Steven Steven se embrolló a él y a la familia y se fue tres meses antes a San Diego California a entrenar con los mejores entrenadores del mundo. Y eso uh-huh. lo levantó Chavito a Chavito y se fue solito para San Diego a, a entrenar por tres meses. Y faltando apenas un mes, eh, todavía tenía eh, pues una situación económica muy muy apretada, ¿no? Eh, que lo hace más valioso todavía. O sea, no solamente es una nueva disciplina, sino que este muchacho que sí. eh, vivió muchos años en Estados Unidos y regresó a Puerto Rico hace cuatro o cinco años eh, entrenó por su cuenta, se pagó sus gastos y apenas, pues, mil dólares del Comité Olímpico mensualmente. Para que tengas otra idea, el entrenamiento costó 12 mil dólares. Entonces, sí. esa es la historia, ¿verdad? De Steven Piñero detrás del telón.
1: Muy bien, muy bien, este, muy. ¿Cuándo llega?
4: Bueno, eh, todos están viajando. Los que se quedaron para la, el final, ¿verdad? Para la clausura llegan mañana, por eso eh, no no van a poder estar con nosotros alguna de las personas que hubiéramos querido para hoy, así que van a estar con nosotros el próximo domingo y esperamos que podamos tener, aunque sea un saludo, ¿verdad? Eh, vamos a intentarlo de algunos de los atletas más destacados de estas Olimpiadas.
1: Oye, este Papo, te pregunto por dos, dos este, deportistas puertorriqueñas de las que he leído mucho, y que me parece que también tuvieron un desempeño muy bueno, que vale la pena mencionarse, María Pérez en judo que fue una de de las cinco cinco atletas de la delegación puertorriqueña que adelantó ronda, ¿verdad? Y la única entre los atletas del deporte de combate que ganó una pelea o sea, eh, María dentro de todo no tuvo un desempeño tan y tan espectacular, aunque ya llegar y haber sido admitido en, en, la, en las Olimpiadas lo es, pero vale la pena que, que mencionemos que, que se, desa, se desempeñó muy bien, y Verónica Toro en remos, que, que ella este, verdad pasó ronda hasta los cuartos de final, y luego remó por, por posiciones, y llegó en el puesto 22, en la modalidad de de bote sencillo, ¿verdad? Y dentro de la región, en América Latina, entre las atletas de la región, finalizó cuarta, detrás de México, Cuba y Trinidad y Tobago. Así que me parece también a Verónica Toro tenemos que que reconocerle su su desempeño extraordinario.
4: Claro, Eh, en el caso de María ya es una veterana eh, que ha ganado sí. medallas en eh, centroamericano, panamericano medallas. y
1: a nivel sí. del continente está en sexto lugar, o sea sí.
4: eh, ella ella tenía esperanza, ¿verdad? De llegar más, más lejos más, en, sí, en sí. la competencia, Obviamente, pero solamente ganaba una
1: medalla, pero pero tuvo un buen desempeño y a todo esto a lo que voy, papo es que eh, nosotros tenemos atletas extraordinarios. Y tenemos también una necesidad bien grande de contar con estos atletas para que vayan motivando a otros jóvenes a entrar verdad, en, en el espíritu del deporte y del deporte internacional, porque es algo que nos une como, como pueblo. Eh, yo, ¿verdad? Uno sigue todos los comentarios de la gente y, y sí, la... Eh, las olimpiadas son algo importante para, para la gente en Puerto Rico. No,
2: no dejan
1: de ser un, un evento que todo el mundo espera. Este, así que tenemos gente como esa, como esa, ¿verdad? Como Rafa Quintero, también que enclavado este, logró... A Rafa yo lo vi y, y logró... Me número dos. Eh, se quedó corto, ¿verdad? De la final. <ríe> este, pero pero porque fue un poco inconsistente ahí hacia el final, pero terminó también en, en alta posición, 14 en las semifinales ¿verdad? Cuando los mejores 12 avanzaban a la final así que casi, casi llegó
4: casi, Y yo, casi llegó. Yo, yo escribí un, un artículo en, en el vocero y, sí. y, y también me publicaron algo a nivel internacional y yo destacaba de que yo decía el título que nuestros atletas olímpicos son héroes y heroínas, ¿no? Porque no realmente Puerto Rico es como una cuarta o quinta potencia deportiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que son nuestra región, ¿verdad? Luego, cuando pasamos a los Juegos Panamericanos, que es parte del ciclo olímpico, ¿no? Cuando pasamos a los Juegos Panamericanos, pues ya no somos, ya no estamos, ¿verdad?, en los primeros diez, porque ahí entran eh, pues toda América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, y se complica, ¿no? Eh, bueno, y sí. el, ahí pues, pues también tenemos fuerza, pero vamos, obviamente vamos más atrás en el ranking desde el punto de vista de calidad, y en las Olimpiadas eh, el de obtener 10 medallas históricamente, ¿no? Repito, dos de oro, dos de plata y seis de bronce, no, nos dan un, un nivel que no tienen el 70%. 75% de los países que participan en la Olimpiada nunca han ganado una medalla. O sea claro. que lo que lo que estoy tratando de, de proyectar es que entendamos que nuestra región, con todas nuestras limitaciones económicas y de entrenamiento, somos una potencia nuestra región caribeña, ¿verdad? Eh, eh, en Panamericano eh, se nos hace más difícil, pero también estamos en una buena posición y en Olimpiada ganar 10 medallas de oro desde el punto de vista de la calidad de nuestros atletas, son héroes porque muchos de estos muchachos y muchachas no se pueden dedicar necesariamente, ¿verdad? a tiempo completo eh, a su a su deporte como hacen todos los demás atletas, eso hemos ido mejorando ¿verdad? con el apoyo también de los auspiciadores un apoyo eh, un tanto, eh, muchas veces pintado de política partidista, ¿no? de que se le da algunos dineros al comité olímpico y para antes de las elecciones y después de las elecciones se olvidan del comité olímpico o sea que nosotros tenemos una unos héroes y heroínas en nuestros atletas olímpicos solamente cualificar para unas olimpiadas ya eso te convierte en mi opinión en en un héroe y heroína del deporte
1: absolutamente, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Papo, una cosa que no quiero no quiero que cerremos este segmento aunque vamos a seguir discutiendo la semana que viene eh, es que a mí me, me emocionó mucho obviamente que me emocionó muchísimo eh, en la medalla de oro y el hecho de que fuera Yasmín Camacho, Queen verdad nuestro oro que es representante de esa nuestra diáspora y que ella hubiera tomado la decisión de de, desempeñarse, de competir por Puerto Rico. Eso creo que sacudió la fibra de muchos puertorriqueños. El país estuvo en en esos primeros días todo el mundo utilizando la flor de maga como símbolo eh, su tatuaje de mapa de Puerto Rico eh, y eso me lleva a que nosotros tenemos que empezar a, a colocar y a, y a darle el trato el respeto, el reconocimiento que se merecen las poblaciones puertorriqueñas que han tenido que emigrar expulsadas de Puerto Rico por razones de pobreza ¿verdad? ¿verdad? porque buena parte de nuestra nuestra emigración hacia los Estados Unidos tiene que ver con gente que no tenía, no conseguía un, un empleo seguro, tenía empleos inestables, eran personas que no veían oportunidades para sus niños porque tenían problemas de dificultades médicas por algunas condiciones para las cuales no hay servicios en Puerto Rico y buscando mejorar la calidad de vida para para la familia, pues debieron migrar, en en resumen eh, no hay hay tanta gente que voluntariamente quiera irse de Puerto Rico sino que nuestra diáspora en su gran mayoría está compuesta por personas que tuvieron que irse de Puerto Rico o que decidieron irse frente a algunas necesidades puntuales que que no podían cumplir en Puerto Rico pero son puertorriqueños se asumen como puertorriqueños y aunque no compitan como puertorriqueños, porque hay este caso de de, de la la, la familia de de Maggie Stephens, eh, su padre fue un destacado eh, deportista de polo acuático que participó por Puerto Rico en muchos eventos pero que él sí decidió emigrar a los Estados Unidos y se estableció en California buscando mejorar sus destrezas de polo. Se casa con un estadounidense, se queda allá, pero siempre le inculca ese amor por Puerto Rico a las hijas, ¿verdad?, deportistas. Y y a mí me me pareció que las expresiones que hizo, y obviamente siendo eh, un un deporte de equipos, ¿verdad? Fundamentalmente, pues no es muy fácil decir competimos por Puerto Rico porque tendríamos que todos estar de acuerdo, a diferencia de cuando tú estás en un deporte donde el deportista eh, es quien compite solo. Entonces, hay en lo de la diáspora, nosotros te, tenemos, ¿verdad?, un, un mal recuerdo de las expresiones de Gigi, Eh, Fernández que fueron, yo creo que hirientes hacia buena parte de la población de Puerto Rico eh, ella realmente sentía orgullo por representar a los Estados Unidos más orgullo que por representar a Puerto Rico y eso es una decisión personal yo no la voy a cuestionar ¿verdad? pero creo que muchos de los otros de, de otros deportistas en la diáspora Tendré, tendríamos que encontrar por lo menos la posibilidad de que pasen un tiempo en Puerto Rico ayudando a formar gente, porque tienen buena disposición para hacerlo, como lo demostró lo han demostrado las hermanas Stephens, ¿verdad? Que, han, que han dado en Culebra, han hecho talleres y han hecho talleres a nivel de todo Puerto Rico en polo acuático para los niños de Puerto Rico, porque la diáspora es parte nuestra y es parte de nuestra fuerza colectiva en todos los ámbitos.
4: Sí, mira, eh, déjame quiero, decirte, quiero un pantallazo déjame decirte. tuyo, aunque
1: lo discutamos más la semana que viene.
4: No Solamente quería hacer un puntualmente decir dos cositas, tres cositas. Uno, en términos de la diáspora, eso es lo que demuestra y su participación por Puerto Rico, de Yasmín y de muchos otros, eh, ¿Sí? es la fuerza de nuestra nacionalidad. O sea, el hecho de que 5 millones más de 5 millones de puertorriqueños hayan tenido muchos casos, casi siempre que irse por razones económicas eh, y se sientan puertorriqueños. Eh, Alguien me decía eh, que amar a la patria no tiene que ver con hablar español, que es un sentimiento, sentimiento eh, no necesariamente eh, tiene que ver con que tenemos que hablar español, hay una generación de puertorriqueños que sienten y que aman a Puerto Rico y, a, y su primer idioma es el inglés. No vayamos muy lejos, pero no quiero meterme en aguas más profundas. Lo otro sería, que en el caso de la diáspora, la, el gran campanazo lo dieron los baloncedistas aquí, en la década sí, sí. de 60, 70 y 80, donde donde muchos de nuestros mejores eh representando a Puerto Rico venían todos de la diáspora, recordemos por decir tres, Raymond Dalmao, Rubén Rodríguez, Néstalín Rivera, ese equipo, el equipo del 2004 que le ganamos al NBA Dream Team en Atenas, en las Olimpiadas de Atenas, gran parte de ese equipo nacional de Puerto Rico que derrota a Estados Unidos en la primera ronda del baloncesto olímpico en el 2004, eran eh, compañeras y compañeros de la diáspora, en este caso compañeros, ¿no? Muchas de nuestras atletas y de atletas varones, eh, en las últimas décadas, digamos, son este, puertorriqueños que viven en Estados Unidos y se sienten por Puerto Rico. Tanto es así, y termino con esto, de que la mayor, yo siempre digo esto, la mayor manifestación gigantesca de la puertorriqueñidad se celebra todos los años, hace 57 años, en, en Madison Avenue, en Nueva York, donde un millón de personas desfilan con la bandera de Puerto Rico. Y eso son palabras mayores.
1: Así es, así es. No, y yo yo pienso que Puerto Rico y las universidades de Puerto Rico deben estar atentas para ofrecerle becas también a, a esos atletas Ay. puertorriqueños que viven en los Estados Unidos y que quisieran poder este formar parte de los equipos de Puerto Rico, ¿verdad? Este Que, que to- tenemos todavía que trabajar más esa esa relación, porque es una relación que tiene un potencial de amor extraordinario bueno, Hay que reconocer, que el control que tenemos que ir a una pausa, pa, que tenemos que ir ya a la pausa, papo, tengo que cerrar oye. contigo
4: seguimos el, domingo, seguimos el domingo seguimos. que viene
1: y seguimos el domingo que viene porque el domingo que viene vamos a tener Un programa muy especial porque vamos a concentrarnos no solo en en el impacto de las olimpiadas y lo que significan, sino en qué significa el deporte para el desarrollo económico y social de de un país. Así que vamos con eso. Gracias, Papo, por estar ahí. Y cuando vengamos vamos a estar hablando de eh, lo que ha estado pasando en la controversia de la playa de, de los almendros en Rincón que se ha convertido en la lucha ambiental más importante en la historia reciente de Puerto Rico y tengo unos comentarios sobre eso y tenemos en estudio a Javier Viaggi con quien vamos a estar dialogando porque eso mismo está ocurriendo también en otros lugares y hay que que ser serios con esa lucha. Volvemos inmediatamente.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, amigas y amigos, vamos ya al último segmento. Eh, de este programa de Voz Alternativa que hoy hemos estado discutiendo varias noticias de la semana, tanto locales como internacionales. Eh, Ya la semana que viene tenemos programa temático, como le hemos dicho, vamos a estar eh, trabajando sobre el tema de deportes y desarrollo. Y tengo en el estudio, eh, en nuestro estudio, a eh, Javier Vialli. ¿Estamos ahí? Saludos,
5: ¿cómo está Marcia?
1: Saludos, saludos. Porque... Ustedes saben que hemos estado durante, desde el mes de junio, ¿verdad?, se ha puesto sobre el tapete de la discusión la situación de una playa, que no es la única, la playa de los almendros en Rincón, que eh, se, un edificio que estaba allí, que había sufrido muchos daños durante el huracán María, quería hacer una una reforma de su área recreativa pero sin tomar en cuenta los cambios que había habido los cambios topográficos que había habido en esa zona y las poblaciones circundantes que han estado eh, utilizando esa playa durante mucho tiempo se dieron cuenta de que prácticamente perdían el acceso a la playa con esa reforma, se empieza a levantar una voz de alerta Y yo quiero que empecemos, eh, Javier, hablando un poquito y que la gente entienda, ¿verdad? Yo no estoy segura de que en Puerto Rico todos los que nos están escuchando tienen conciencia de que el cambio climático está causando estragos en el mundo, ¿verdad? Esto no es meramente un problemita de Puerto Rico o un problemita de un partido y de otro y nos quedemos en la parte chiquita de esa discusión, porque si seguimos creyendo que esto del cambio climático, como cree mucha gente en Puerto Rico, es un invento de los científicos, la la catástrofe está asegurada nosotros somos una pequeña isla estamos sintiendo ya impactos muy grandes del cambio climático tenemos prácticas como consumidores que son desastrosas e irrespetuosas hacia el medio ambiente Eh, Hoy en el mundo, para tener un ejemplo de lo que es el aumento de temperatura mundial, nosotros somos un país tropical caliente y ya pasamos por un huracán categoría 5+, como podría decirse, los bosques en Grecia y California están ardiendo. Los incendios forestales caminan en todo el mundo de la mano del calentamiento global. El deshielo de los glaciares en los polos, que parecen estar más lejos, parecen estar más lejos que lo que estaba Italia o China cuando hablaban del COVID, ¿verdad? El polo, eso es por allá, no tiene que ver con nosotros. El deshielo de los glaciares, que parecen estar tan tan lejos, están llegando a nuestros mares y haciéndolos subir, y seguimos diciendo que eso es pasajero, ¿verdad? pero se han incrementado ya en Puerto Rico las inundaciones y la erosión costera. Y la controversia, si alguien quería ilustrarla con algo, es la controversia que ha surgido sobre la playa Los Almendros en Rincón. este Y tenemos a uno de los líderes que ha estado frente a esa lucha con nosotros para que nos actualicen lo que ha estado sucediendo en esta semana Hubo unas declaraciones de la Junta de Planificación, que quisiera que allí los comentara, donde dicen que sí, que parece que eh, no son muy claros los procesos de, de permiso, pero el Departamento de Recursos Naturales no quiere soltar prenda por, de, ¿verdad? de los documentos que tiene. ¿Dónde estamos con eso? Vamos a tomar ese primer punto, ¿verdad?
5: Bueno, que proble- es clave
1: porque la Junta de Planificación no. mandó a paralizar Correcto. la construcción. Y eh, como dicen en algunos lugares, por algo será.
5: No. Marcia, este, inclusive eh, hemos visto camellos nadando en Arabia Saudita, en, en el desierto de, de las inundaciones catastróficas que están ocurriendo allá. O sea, hasta en eso eh, hemos tenido problemas a, en el mundo. Eh, mismo Suiza, las inundaciones en Italia, eh, misma China con, con la, 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 la destrucción de los de los, de, la, uh, de los los embalses. Eh, bueno, eh, el cambio climático está, está haciéndose sentir y, y, y eso... Eh, plantea a la zona a la línea costera a la zona marítimo terrestre una 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 amenaza especialmente a la propiedad y a la vida de esa, de esa, de esa línea de, de inclusive a la vida silvestre eh, uh-huh. porque mientras menos playas ¿dónde van a desahogar? o desobar la, la, la y como y, decía y que, al,
1: al... Yo, creo, yo creo que perdona que te interrumpa un segundo creo que es importante que la gente sepa que los seres humanos no somos los únicos dueños del planeta Tierra. Exacto.
5: Tenemos, o sea, lo, lo, la vida silvestre tiene derecho también. a, a, a tiene, y, es, y son los primeros tiene, puertorriqueños, porque es, están es, aquí mucho antes es, que, es, que todos nosotros.
1: Tiene prácticas y ha logrado un equilibrio, ¿verdad? Exacto. Para que el planeta sobreviva. Exacto. No son los animales los que han quebrado el equilibrio. No. Son las prácticas de los seres humanos. Son los automóviles, son las cosas que, las basuras que la gente tira y que contaminan el ambiente. No son los animales los que han dañado el planeta. Eh, Por lo menos tenemos que tener ese reconocimiento, ¿verdad? De que no somos los únicos, pero sí los que los dañamos.
5: Y los esfuerzos que tenemos que hacer nosotros los seres humanos para poder eh, eh, minimizar nuestro impacto en esa naturaleza que no tan solo los va a afectar a ellos, sino nos va a afectar a nosotros también, porque claro. nosotros somos parte de este de este ecosistema ¿no? y, y, y esta bioesfera eh, la tenemos que proteger nosotros porque es nuestra vida también la que está envuelta en este rollete. Eh, m- vemos en, en, en el Pacífico cómo islas están desapareciendo este y algunas de esas islas son eh, lugares de anidia de, de aves, por lo tanto habrán zonas eh, en el Pacífico que estarán despobladas de aves. Eh, porque ya no tienen dónde anidar. Tenemos islas en, en el Pacífico que están creando barreras para evitar que se les meta el agua, porque ya el agua eh, está entrando en, en el sitio más alto, que es casi como un metro de, por encima del nivel del mar. Eh, esa sería su montaña para ellos, ¿no? Su yunque es un metro por encima del nivel del mar. Eh, todos tenemos que contribuir a esto y tenemos que estar pendientes eh, de, de esta... De estos cambios tan importantes que están ocurriendo en el mundo, que pueden ser más o menos acelerados. Eh, ya vemos parte de Groenlandia eh, que ha perdido tanta la capa de hielo. Eh, ha sido, o sea, lo que viene no, no, no es fácil y nosotros tenemos que buscar la forma de a, armonizar nuestra existencia con una naturaleza que está siempre ha sido dinámica. Eh, fíjense los temblores de tierra que han pasado. Ahora tenemos que ajustarnos a esa realidad nuevamente con una, con unos códigos tal vez más estrictos de construcción. este Particularmente en la forma en que se construyen nuestras escuelas. Porque, como eso no avisa, tenemos que proteger lo más, lo más preciado que tiene una sociedad que es, la, que es los niños. Este, eh, eh, pues con relación a, al asunto de, 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 de Rincón. Eh, es terrible lo que está pasando porque eh, mi colega Carlos Severino estaba hablando de. de, de ¿Usted,
1: usted también es geógrafo, como Sí, Carlos, sí, ¿no?
5: sí, geógrafo físico. Sí. Eh, sí. Eh, de Areci, Areci, la...
1: Debo decirlo, fue candidato a alcalde, ¿verdad? Ah,
5: sí, sí. Eh, eh, pero lo interesante es que, que eh, el. Eh, ¿Cómo se llama? Lo que está pasando con. con, con Rincón. El trickle down economy es un, ha sido un fracaso, que es lo que estamos demostrando ahora mismo. O sea, este. El trickle
1: down no existe. El sí. goteo se eh, fumó. eh, eh,
5: eh, eh y, y es lo que está. El
1: era de alcohol.
5: Lo que ha probado, este, lo que probó Evo en, en, en Bolivia, lo que probó, lo que está probando Andrés, eh, Andrés eh, André Manuel López Obrador en México. Eh, o sea que, eh, hay que hay que acabar con la pobreza, como decía él, los, eh, para que estemos todos bien, los pobres son primeros. Eh, eh, y, y entonces, eh, en este sentido, eh, el, eh, nosotros no podemos seguir eh, creando esto que le llamamos eh, el, el centralismo partidista, eh, donde todo baja desde el centro. Y, y si hay leyes, pues se ignoran, si hay leyes, se, se, se marronan y, o marronean uh, eh, para favorecer a otra gente. Y entonces, eh, aparentemente, por propia voz de, de eh, un juicio que se está llevando a cabo en, en, en Aguadilla, eh, el, el agrimensor del, de recursos naturales que aprueba eso dice, yo lo aprobé porque me estaban obligando a aprobarlo. Y yo sabía que eso no... Eh,
1: esta semana, esa fue la afirmación de la semana. Eso a fue, exacto. Estaban, me dijeron que teníamos que aprobarlo.
5: Exacto. Y ese y, y ahí se cae el caso automáticamente porque es una o sea, un, un, un permiso ilegal obviamente destruye todo lo, 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 lo construido. Y, 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 y ciertamente, eh, yo, este caso me acuerda aquellos casos que hay en, en Marbella, en España... O en, o, en, o en Benidorm que construyeron aquellos dos superedificios al lado de la zona marítimo terrestre y uno violaba la zona marítimo terrestre particularmente la zona de salvamento por apenas 30, este 10 metros 30 pies y mandaron a destruir el edificio al costo de la, de, de, del ayuntamiento por haber dado el permiso equivocado o a, claro. haberlo dado permiso mal y tienen que destruir el edificio y punto. Y en este caso, pues, eh, lo construido es marginal a la zona, a la zona a, a la propiedad de la playa, a la propiedad de todos los puertorriqueños. Entonces, pues, ¿por qué no se respeta esa línea desde el principio? ¿Por qué la ley y el orden de momento cesan en, en unos círculos distintos que a los pobres y a los que no tienen contacto ni a los que no, a los que estamos sin voz eh, si no nos cae el libro de, 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 de ley y orden ¿no? Eh, Totalmente. Y, y, y eso es lo que está diciendo también la junta de planificación o sea este que ha habido un ingeniero que ha hecho uh, una un, ha presentado un un yo. caso <ríe> faturo.
1: le debe haber venido casi un infarto cuando... Pues
5: seguro. Las
1: palabras del...
5: Que, lo, del, que, del, lo, la, que lo, están, lo están, este ¿cómo se llama?, refiriendo a la comité de ética del Colegio de, de, de Ingenieros. Eh, y yo creo que esa es la, 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 la línea correcta a donde tiene que ir el gobierno para defender los intereses del pueblo tenemos que, que, que denunciar el que el, 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 la trampa tenemos que denunciar el tramposo tenemos que, que acabar con este régimen que eso es corrupción eh, y eso eh, tenemos que, que, que para tener una ciudadanía de avanzada tenemos que levantarnos por encima de ese de, 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 de Y allí,
1: esa... es parte de los reclamos que se están haciendo ¿verdad? Y que eh, le hemos escuchado a, uh-huh. a, a varias personas en distintos, tanto ambientalistas como abogados ambientalistas eh, es la necesidad de declarar una moratoria inmediata a la construcción en la zona costera de Puerto Rico ¿verdad? Porque estamos otra vez acá, ningún tribunal va a ordenarle que se demuela un edificio después que está construido.
5: Llevamos, llevamos desde el 2013 tratando de aprobar una ley de costas
1: nueva. Bueno, en este, la momento, única. en este momento en que estamos hablando, eso revierte. Yo la semana pasada hicimos un programa con, con especialistas, ecologistas especialistas, el doctor Rafael Joglar. Sí, este, seguro. Que decía estamos en una situación realmente de emergencia.
5: Exactamente. O sea,
1: la ley de costa tiene que ser parte de un reclamo de una declaración de estado de emergencia con relación al medio ambiente en Puerto Rico.
5: Bueno, el, el cuatro pasado se presentó. ¿Qué tenemos eh,
1: que hacer para que lleguemos a eso?
5: <risas> pues tiene que haber voluntad de, de parte del gobierno, porque el primer, el primer, el primer enemigo de la, de la ley de costa es, es mismos recursos naturales. Claro. Entonces, eh, y entonces la, la, la Asociación de Constructores dice que, ¿cómo vamos a poner una moratoria? Claro, la moratoria de construcción se, se veía, de, se contemplaba dentro de la ley como un periodo definido, digamos, de cinco años. Este En lo que se aprobaba, puede ser hasta dos años, en lo que se aprueba la ley de costa. Pero claro, no en lo podemos que se seguir. la
1: ley de costa con nuevas métricas. Exactamente. Lo importante es que haya esta ley contenga las nuevas métricas de acuerdo a la situación de Puerto Rico hoy y la que podemos prever en los próximos 20 años, ¿verdad? Porque uno no hace una ley para que te cubra dos años. Hacen una ley basada en los cálculos científicos y en las proyecciones científicas de cómo va a ser la suba del mar, ¿verdad? En los próximos años. Pero, y esos datos existen, esos datos se pueden exactamente, trabajar. Exactamente.
5: Lo que pasa es que eh, obviamente la ley de costa de nosotros eh, es la, la, la antigua española de 1860 que después se promueve en 1800, pero la claro de
1: la de Cristóbal Colón
5: <ríe> tiene la, la gran cosa de que fue la, la es la ley que declara todas las la, la, todas las costas como dominio público como habló del Rey sí. Y, entonces, y eso,
1: hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque exacto. no podemos permitir que eso se erosione. Yo entiendo que mucha gente cree que es como la Constitución que no se debe tocar porque va y perdemos algo de lo que poco que tenemos.
5: Bueno, la, la ¿eh? Constitución hay que tocarla porque tiene un problema, ninguno de los derechos que ella proclama defender no los puede defender porque el presupuesto si el presupuesto no está en favor de la de, 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 de los derechos entonces por ejemplo si no hay dinero en el presupuesto para educación porque lo debe entonces claro. el derecho a educación se ajusta o sea, y, y eso es lo, lo primero que hay que tumbar de la constitución que es eso. Este, pero, pero
1: pero cuando uno legisla debe tener verdad la capacidad de legislar mirando la historia y también el futuro.
5: Es correcto, es corre- y eso es exactamente lo que hay que hacer.
1: Eh, eso es lo que tenemos que asegurar, porque de lo que se trata es de asegurar que las próximas generaciones van a tener las mismas oportunidades y, y posibilidades de relacionarse con el medio ambiente como hemos tenido nosotros, ¿verdad? Sin dañarlo. La, Esperamos que sea más educado. Que, la que
5: la ley canciones. de costa que, que presentó María de Lourdes de Santiago hace eh, dos, cuatro años atrás, eh, de momento se cayó, el, el 2013 fue que ella la presenta, y, y, y poco antes de las elecciones fue que se despertó el monstruo de vamos a ver qué Exacto. es lo que pasa con esto. Entonces se hizo un, unos comités de discusión y aquellos, de verdad, que estuvimos todo el día discutiendo las definiciones que aquello era ridículo, decía pero por favor <risa> en aquella reunión que estaba todo todo el, el, el clan de, 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 de agua eh, de, del país estaba Aurelio aprovechemos, estaba...
1: aprovechemos para mo- para mover dar un paso tenemos que concreto. mover
5: eso, eso es importantísimo moverlo y eh, tenemos pero, que ya
1: quiero... Interrumpirte un momentito Ajá. para recordarle a los que nos escuchan, si tienen alguna llamada, que puede ser también para, claro. para viaj- este por el 787-292-1703-0405. No vamos a tener mucho tiempo para llamadas, pero algunas podrían entrar. Claro. Eh, dentro de cinco minutos, por ahí, seis o siete minutos, exacto, podemos atenderlas si hay alguna llamada. Eh, eso me parece es tremendamente importante, ¿verdad? Que no desaprovechemos las oportunidades de ir sumando consensos. Sí. Esto no es una cuestión partidista.
5: No, 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 no,
1: no. De nuestra vida en el planeta no está relacionado para nada con si somos de uno u otro partido, sí, ¿verdad? Correcto. Está relacionado con la capacidad que tengamos de reproducir las condiciones de vida en el planeta.
5: Marcia, la pregunta es, ¿qué ley protegió los edificios que hay ahora mismo en Rincón también, que están destruidos? Claro. Y, o sea, eh, la, la, la ley de Costa no es para, para, para limitar a, a la acción del ser humano. Es, simplemente es para proteger la vida y la propiedad. Este, claro. y, y La y, nuestra
1: y la de los otros seres vivos.
5: Exactamente. Porque
1: solamente hemos hablado, y es algo que yo quiero que la gente sepa, ¿verdad? Me puedes ayudar como en Por eso. eso. Eh, no es solamente el problema del carey o el tinglar, ¿verdad? Que son las más conocidas. Eh, que han salido a la luz, que tienen su hábitat. No, Puerto Rico está lleno de manglares, ¿verdad? Sí. Está lleno de manglares, está lleno de pequeños ecosistemas en todas las zonas costeras que sirven de hábitat para la reproducción de especies, de flora y de fauna. Exacto. Entonces, todos esos elementos son muy importantes. En, en, que, en ese equilibrio en el que podemos vivir en, con la naturaleza. Uh-huh. Entonces, no solamente es lo que nosotros, ¿verdad? No, no podemos decir mis intereses van por encima de, de los animales.
5: No, 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 no. Es que tenemos que olvidarnos de, esta, de este asunto. En algunas vistas públicas nos decían, no, que tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo... Y eh, la naturaleza, y yo, bueno, el equilibrio es 50-50, tú quieres 50% cemento y 50% verde. Y ellos, no, no, pero bueno, ok, pues si tú crees en esos elementos de, de que hay un balance en los proyectos de entre, entre el desarrollo, y la, pues vamos a comenzar con el proyecto tuyo y vamos a balancearlo. Eh, la parte natural, eh, no, pero todo el mundo no quiere empezar con su proyecto, que, que el vecino sea el que el que corra la cosa, ¿no? O sea, que en ese sentido nosotros estamos enfrentando a, a esta, a esta a este cinismo de, de estar hablándonos eh, eh, diciéndonos cosas, por ejemplo, eh, yo vi un político muy importante del país criticar a los, a los ambientalistas diciendo lo que somos los que nos oponemos a todo y no, no, no traemos nada nuevo eh, o no aportamos nada nuevo. Y la respuesta a eso es que no tenemos que aportar nada nuevo porque lo único que estamos luchando es porque el gobierno cumpla con las leyes que proclama. Y eso es todo lo que, si uno mira todas las luchas ambientales, eso es todo lo que se está haciendo. Pidiéndole al gobierno, cumple con la ley. Cumple tú con la ley. este No dé los permisos a, a los juntuntun, da los permisos como ¿Sí? tendrían que ser.
1: No hemos hablado de desperdicios sólidos, ¿verdad? Pero ese es otro campo en Puerto Rico terrible. Es o el, sea, lo es que el campo más
5: la... vergonzoso de, de, de toda vergonzoso, la cosa.
1: No, vergonzoso, sí, vergonzoso. Porque... No, yo no no quiero eh, no quiero dejar fuera un... Tú decías que qué aportan los ambientalistas. Ajá. A mí me han aportado muchísimo en mi vida, en mi vida en mi vida personal y en mi vida profesional, ¿verdad? Yo soy ambientalista, recicladora, me reciclo yo misma todos los días, porque si no, por ahí hay que empezar. Exacto. Pero hay algo que, que yo sí quiero dejar constancia. Yo en este momento estoy absolutamente convencida de que la disciplina de la economía del estudio de la economía, tiene que repensarse de arriba abajo. Porque nunca nos enseñaron en ninguna de las escuelas de economía por las que yo he pasado, y en ninguno de los debates de economía, nos han enseñado a calcular los costos ambientales. Exacto.
5: Eso ahora mismo se está trabajando fuertemente.
1: Y eso, eso, con el tiempo, ¿verdad? Los ambientalistas han llegado a lograr hacer su mensaje... Eh, a plantearlo clarísimo de que es imprescindible uno no puede Exacto. ejercer la economía sin de, desconociendo ¿verdad? la necesidad de calcular bien los costos ambientales, las inversiones ambientales que hay que hacer para proteger este, los, los ecosistemas y la biodiversidad del planeta y hay que calcular las ganancias que ellos reditúa a una sociedad, Exacto. al colectivo y eso hay que ponerlo en numerito eso Y eso no se número. enseña en ninguna facultad de economía. ¿verdad?
5: Lo que pasa es que también este, hay, hay una... Estoy totalmente de acuerdo. Bird Life International. No se
1: piensan, no se piensan sí. eso como elemento, como variable. Exacto.
5: Porque se
1: piensa que la economía está relacionada con las personas nada más.
5: Exactamente. Pero fíjate, eh, también aquí lo, 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 los economos, lo, los economistas también tienen eh, un detalle que se les olvida y par- particularmente los del gobierno que piensan que lo más importante eh, es el desarrollo económico, que haya ese número suba, pero se les olvida que... El
1: crecimiento económico. El
5: crecimiento económico y, y, y finalmente el desarrollo. Pero el problema es que no puede haberlo con aguas contaminadas aire contaminado, este eh, suelos contaminados y energía sucia. Con, con eso no, tú, no, tú no puedes decir que estás teniendo crecimiento o desarrollo económico. ¿Por qué? Porque en la mitigación de todo eso se va a comer todo el crecimiento que pueda haber. Claro,
1: totalmente. Y, y, y eso es
5: algo que, que tenemos que tener más consciente eh, eh, en esta época moderna <risa> o postmoderna de, 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 de cómo nosotros pensamos la ciudad y pensamos la economía. Eh, y yo creo, o sea, eh, BirdLife International está haciendo un esfuerzo eh, increíble para hacer el cálculo ambiental de, de, de lo que significan los ecosistemas. Eh, en términos de dólares y centavos, eh, de los efectos que, que esto tiene sobre la economía de un lugar, eh, y no, nos vemos realmente en un en una disyuntiva ¿no? Eh, porque el mundo va hacia un lado y, y yo veo que eh, nosotros en este país estamos caminando eh, medio acangrejados dando como reversa eh, en claro. donde deberíamos estar adelantando nosotros teníamos las leyes más adelantadas sobre el ambiente fuimos el, el, la, la cuarta nación con una junta de planificación este, bueno,
1: porque el... nosotros tuvimos una institucionalidad bien diseñada, Exacto. vamos a tenerlo claro. Exacto. Tuvimos a un Rexford, Rexford Top que, que creía en eso y que creó y diseñó una Exacto. institucionalidad. Después hicimos cualquier otra cosa. Exacto. Ya del control me están avisando que nos tenemos que ir. <risa> estamos mucho, pero yo anuncié la semana pasada que voy a hacer de aquí a diciembre por lo menos cuatro o cinco programas sobre el tema ambiental. Bueno. Así que me voy a comunicar para seguir este <risa> diálogo, Seguro. esta conversación, que es muy importante. Me import, me, lo que queríamos en el programa de hoy era tener un poquito de, de, este, de, de discusión sobre lo que había pasado en el caso, porque yo estoy convencida de que este es el caso más importante, yo también, ¿verdad? Yo también. Que se está discutiendo y que puede sentar un precedente porque la gente empieza a dar cuenta. ¿Verdad? De lo que significa el, el no tomar acciones este, claras y contundentes ¿Y, y que,
5: ahora. Y que, y que está estableciendo. La
1: que viene, la... Agradeciendo <ríe> la, tu participación. Claro que sí. Y les pido, por favor, cuídense, 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 sigan usando la mascarilla. El COVID está rebrotando. Hace un mes tuvimos un programa con especialistas, ultra especialistas de varios lugares del mundo. En, en Voz Alternativa, donde dijimos sí. el rebrote se viene el rebrote se viene y mucho cuidado con la gente que está viajando a la Florida así que hasta el próximo domingo muchas
5: eh, gracias Marcia y saludos a todos dándonos eh. todo. un abrazo,
1: placer. gracias gracias a todos por su por escucharnos